0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是这个2023年3月22日的中午时间，哈，是周三嘛，哈。那呃，基本上在这个近期，哈，这个纷纷扰扰都在流动性的这个问题。所以流动性就是我们在这个频道里面跟各位聊的这个玩转配息。其实不管是企业啦，哈，或者是政府哈，包含像呃个人，其实你会发现，从最近的银行事件的风暴来看，流动性真的非常重要哈。因为你每天只要有钱，足够的钱可以吃，其实你每天都可以过得很自在。然后这就是一种流动性的一个简单的概念哈。那我们今天要再跟各位聊一样，稍微艰涩一点、专业一点哈。因为昨天呢，有试着用一个比较简单的逻辑告诉大家 CDS 哈。DS, 那 CDS 就是一个简单来讲，就是债券的哈，就是债券商品的一个保险哈，保费的一个概念。那基本上这个也不是我们特别要去嗯呃留意些什么，而是。它其实不是我们在买的哈，那一般都是大型的机构啦哈，或者是这个债券的持有者哈，这个呃这个第这个不是像我们买基金啊、ETF 这种，可能不是第一手的哈。那但是它是有指标可以去看出它的这个 CDS 的保费调涨，就代表他们认为这个债券违约几率有机会提调高哈。这是我们昨天聊的，那今天要跟各位在。拆解一下瑞信的 AT One 啊 ，AT One 的这个债券，它其实是一档一个叫可转债，可是呢，它是一个有条件可转债本身就已经是一个条件，也就是说，它可转债的意事呢，它其实就是一个债券哈，可是这个债券有一个条件呢，就是当股价上涨到一个程度的时候，你可以有条件选择。把它换成股票，哦，是由投资人选择的，哈，投资人就是我们买了这档可转债，基本上你就可以去把它，呃，当股价上涨到一个条件的时候，它会设定条件，哈，你就可以把它换成股票，所以你又有债券的，呃，波动低的特性，哈，那有债务，哈，就是它优先偿还权嘛，然债权，那又你又可以有条件的选择去转换成股票。所以通常这类型的可转债，它的风险跟股票比较接近，吼，它比较不像债券跟股票是相反的这个呃负相关，那它相对来讲是跟股票比较正相关，就股票涨，哎，可能可转债也比较容易涨；股票跌，哎，可能可转债的这个呃标的也比较容易跌。也就是说，它的风险是介于债券跟股票之间，吼，那。可转在它的这个呃呃，如果他有条件，大家记得一件事情哈，我跟你借钱，我已经跟你借钱了，那那个债券嘛，这就是债券哈，单纯的借贷关系哈。如果我再加一个条件，你我跟你借钱，当股价涨，我家的股价涨到一个程度，我可以，你的债券还可以换成股票。这种有条件的债券，通常它的利率会比较低哦，因为它给你一个额外的条件，所以它的利率呢通常也会比较低哈。那这个是投资人端的选择的条件哦，投资人端的选择条件。那这是属于这个呃一般的可转债比较单纯，比如说在佩奇的基金里面哈，有这个。投资可转债的这个呃基金、配息基金哈，比、哦、如说安联收益成长哈、哦、这类的哈、哦，它就有三分之一是这种这类型的可转债。但是呢，这个瑞信的可转债又不太一样了哈、哦，所以我先跟各位稍微解读一下什么是可转债。好、哦，它其实是跟股票风险是正相关，它的收益会稍微<咳>略微呃这个低一点啊、哦，因为它有。可以转换股票的条件，而且这个选择权是在投资人身上，就是在我们这些投资人身上哦。那瑞士信贷的 AT 1 n 债呢，它基本上也是可转债，可是它有前面有多两个字叫“应急”哈，用中文翻译叫“应急可转债”，所以它的选择权是在这个发行方债券的发行方，也就是瑞士信贷哈，它的一个发行方的权利，也就是说。当今天哈，我们都知道银行啦、啊，保险公司它有一个叫资本市足率哦。那这个是资本市足率，白话来讲就是你的还款能力。万一发生什么问题，比如说保险公司，万一发生什么重大理赔事件，你的还理赔的能力，那对银行来讲就是它，你把钱放在里面，万一你要提款。被大幅度的哈、哦，这个呃提款的你的这个流动性哈、哦，你的还款能力哈、哦，这个某种程度就叫做这个就叫银行端的资本市足率哈、哦。那资本市足率越高，就代表它的还款能力越好哈、哦。但是也不要太高了，它也代表它的资金的运用的效果可能没有效率没有太高哈、哦。所以呢，从呃这个角度来看呢，也就是说。在这一次的哈，这个瑞信的 ATN AT1 债的状况就是，它的条件哈，它的可转债应急可转债的条件就是说，当我今天我发行方金融机构突然之间呢，哎、欸，我突然之间我的资本市足率降，我必须要去增资啦哈，比如说我们最近有提到台湾的。金融股金控有保险公司啊，可能要去增资哈，增资让它的资本适足率是高的，维持标准。好、哦，就是你资本适足率太低，你就要去增资哈、哦。那大家知道，在这个环境之下，以这个瑞信呢，哈，像报案之前的细股银行，它增资其实是不容易的一件事情哈、哦。像细股就是它增资失败嘛。所以呢，在这个情况之下，它必须要怎么做呢？他的这个债可转债就是他的债务啊，哎、欸，我今天资产已经在减少了，资本资本市足率已经在下降了，可是我现在手头上还还有一堆的债。那请问，如果你要买，你是买方，你要买这家这个这个瑞信哦，瑞信哦，瑞士信贷这家公司，你会买吗？哦，我今天买了一家负债累累哦，白话来讲，我今天买了一家负债累累的公司。大部分的人都不会想买，吼，白痴才会买，对不对？所以呢，在这个瑞士央行介入，吼，就是瑞士银行买瑞士这个信贷的时候，它就有一个条件，你必须把这个债权，这个瑞士信贷的 AT 万债，吼，就是全部给它抹掉、消除。所以这个时候就它是合法的哦，它就合法的运用到他们法律上面，金融业法律的。一个规范就是，哎、欸，你是 COCO 债，它、哦、又叫 COCO 债了、哦，就是应急可转债，又是我们俗称的 COCO 债。那所以呢，哎、欸，它的就启动一个条件说，说我有一个选择权，哈、哦，一旦呢，金融我本债主，哈、哦，债权债主不是债债务债权人，哈、哦，债务人、啊哦我今天呢发生了一些流动性的问题，一些危机，我可以把我的这个债券、可转债，对不对？我刚刚讲可转债就是可以转换成股票，我就把它转换成，把你这些债券全部转换成股票，瑞信的股票。所以呢，为什么你会看到媒体上说，哎、欸，它就变成你的债券就变币值了？其实它是转换成瑞信的股票，哈，瑞士信贷股票，它不。并不是真正变币值，只是因为它转换成瑞士信贷的股票。可是大家觉得现在瑞士信贷的股票是没有价值的，可是它接接下来是会被瑞士银行买的，所以它也不是真的完全归零啊。因为它接下来瑞士信贷的股票可能会变成瑞士银行的股票之类的，哈。可是当然会打折。所以呢，这就是谁的权利？这是在债权债务，哦，债务方的权利，就是发行这个借钱人。就是我今天是这个跟人家借钱，我开出的条件不一样哦，跟我们一般讲的可转债是投资人的选择权，你可以选择把股票到达一个高位的时候，你把债券换成股票，是对投资人有利。哈，那可是这种应急可转债叫做 COCO 债 CO ，它的条件是在选择权是在这个供给方啊，哈，就是。瑞信，然后直接讲就是瑞信，所以他们就启用了这个条件。我把所有的瑞士信贷的 COCO 债、AT 万债全部换成股票，投资人没有办法、這個，这个这个说不行不行，你不能换成股票，不行，因为这就是 COCO 债这个 AT 万债应急应急可转债它的条件之一。你买了之前，你买了这张这张。可转债的时候，你就知道它就有这个条件，所以既然这个选择权是在这个借钱方哦，瑞士信贷，所以通常这种债的这个利息给得比较高哦，这种债的利息会给得比较高，所以跟我刚刚讲的，一般我们投资的可转债，它利率利息会稍微低一点、哦、因为它的选择权的条件是在投资人，我们通常会选择对我们最有利的条件去换成股票嘛，哦那当然，股票涨多了哦，达到超过了那个呃可以转换股票的标准，那当然对对一般投资人是有利的哈。那相反的这种应急可转债，就是防止金融金融行业，主要是在金融行业啦哈、呃，金融业，那基本上呢，它就是因为这个呃怕好这个呃银行业发生流动性的问题，发生资本市足率的问题，然后它的资产不够。好，资产不够，负债太高，资产不够，所以透过这种可转债把债券换成股票，所以它的债券换成股票，是不是它的这个资产就会变多了嘛？好，这个股东的部分，股东权益的部分，那债负债就减少了，对不对？这个 AT 1债就全部变成股票了哈，所以这个简单的逻辑哈，就是在在这边哈，那但是它的呃这个利息就会给的比较高哈。所以这件事情呢，其实就是这个 AT1 在的一个呃状况哈。那在这边先讲一下，我们目前是在直播时间，后续会放送到 Podcast。那直播时间的好处就是可以这个分享交流提问。那刚刚有这个 Mr. Bus 直播间的朋友哈，就想要这个要提问分享交流哈，那我们就。大概十几二十分钟之后，我们再开放哦，开放提问、分享、交流的部分。好，那我们解释完这个可转债有一些类别的不同之后，其实接下来才是关键。我今天想要跟各位聊的，因为这个一连串的银行，你会看到最近的一个产业基本上比较抗跌。哪一个产业比较抗跌呢？就是科技，科技类股哦。那包含在昨天特斯拉大涨哦，涨的涨幅比较高了。那这就是要跟各位接下来讲的一个<咳>很重要的逻辑，大家要,要理解的哦。银行端发生的这一连串的事情都跟流动性有问题有关系，我都我已经跟各位解释可转债这件事情的<咳>始末了哈、哦。那关键来了哈、哦，接下来，银行业的流动性问题。会不会传导到消费、消费端、需求端？这是市场开始在看的一件事情哈。呃，也就是说，这个金融危机，哎，看起来银行端的这个风暴、流动性的问题危机似乎已经缓解了。我们从哪里看得出来呢？我们从恐慌指数下降，从美股反弹、银行股反弹，一直到台湾的。啊，呃，台股、亚股哈，亚洲股市的一些反弹，我们似乎看出银行端的这个风险似乎仍然有机会爆雷，可是好像都被央行第一时间解决了哈、哦，可是大家还是没有信心。那再加上今天哦，今天呢是22号，我们最快应该在今天晚上或明天。会知道美联储今天三月份升息的情况，三月预计升息一码，那也就是说，哦，这个市场，哦，美联储也担心太多的升息会带成造成这个民间企业的这个呃流动性的问题出现连锁的股排效应，哈、哦，哎，接下来来喽，你知道吗？除了，哦，这个三月份只。可能极高几率只降一嘛，现在甚至有讯息跟几率是七月份开始降息，七月份开始降息，所以在这个升息一升一降的这个情况下，七月份本来预期大家记得吗？连联准会的主席包尔说：“我十二月二二零二四二零二三都不会升降息啦。接下来。讯市场发生银行风暴之后，开始出现我十二月可能会降息。接下来最近的消息是七月份可能会降息。大家知道降息有利的是哪些产业？成长型的产业或科技类股，或者是半导体。所以你有没有看到，呃，这如果你手上持有像我们常常讲说的，就是、手上是持有这个配息的标的的话。大部分你里面摊开来讲，有很多是科技股，或是这个 AI， 或是电动车概念，什么都有哦。这些科技成长类型的题材，半导体题材有 AI， 今年哦，其实似乎看起来又出现了一些曙光哦。所以基本上，如果你是投资股票型、股票加股票债券类型的平衡型哈，其实你也不用，你反而近期可以稍稍的去观察一下有没有。有没有这个升息的这个趋缓带来的一些科技类股反弹？哈，反映在你的净值上面。哈，那为什么？因为就是基本上大家去回想一件事情，这个逻辑是什么？我要讲逻辑。那在讲这个之前哦，因为我们已经刚刚讲了一连串什么可转债、AT1 债，可能有些这个小朋友<笑>已经那个头昏脑胀了。那我先在中间就稍微让大家喘口气我们我们等下来讲这个很重要的接下来下后续的逻辑那呃，我我我刚好在分享一下最近有这个呃呃读者因为我我出了两本跟配奇有关系的书一本叫早期的找到找到奇葩的定存，另外一本是领息创富术，赢家投资赢家的领息创富术那呃，基本上有我有收到一个朋友的在脸书的一个呃说写他写说他阅读了我两本著作，觉得书中的内容与众不同，非常实用哈。那、啊、其实我很想知道他所谓的与众不同跟非常实用是什么，因为他只有写写这样子，他没有写具体说到底哪里与众不同跟实用。如果这位这个。读者，如果你有看到了我今天的 podcast 哈直播，麻烦你可以再跟我讲一下，你觉得你阅读我两本书，觉得书里面的内容与众不同跟实用，具体是哪方面？因为我很开心，因为你我当知道你告诉我说，哎，内容与众不同，非常使用的时候，我其实是很开心的。可是我真的还蛮想知道，到底哪里与众不同，哪里非常实用。那当然也要提醒各位哈，就是呃，可以加入我们社团是有条件的。那这位读者他同时要加入我们的郭俊宏带你玩转配奇的脸书社团，我们有一些简报、直播跟知识，哈，都在里面，哦，会会讯息会传达。那基本上呢，呃，就是我们还是要提醒一下，如果要加入社团，目前至少要有一个条件是。呃，必须要填写，透过脸书 message 去填写问卷，吼，哦，呃、点进去就会有机器人。其实我我发现我也蛮早用 AI 机器人，也不断 AI 啦，就是机器人、哦、自动化机器人哦，所以、呃、你只要點进去呃问卷，然、哦、后就是会用机器人就会一问跟你一问一答啦，吼、哦，所以基本上你填完问卷就可以加入社团，因为其实大家知道最近诈骗很多，那。我也不知道阿猫阿狗，我不能说阿猫阿狗了，就是就是加进来的人是谁，是何方神圣？哈，像我今天早上还收到，我不知道大家有没有最近有没有收到简讯呢、欸？就是那个呃那个警政署的简讯，警政署提醒你加赖投资风险高，投资广告勿轻信，下载 APP 加赖好友或注册网站投资必有诈，详见什么什么什么的那个政府网站。我、oh, 一看到这个就说啊，差赛啊！现在好像你只要提加赖、加好友、叫网站注册、下载 A P P 就是诈骗。哎、欸，这样子对那些真正、真正这个呃正面吼、吼善良的这个经营你的这个呃，你有你有想要做像我这样想做些事情的人，我现在就不太敢跟各位讲说啊，这个这个。加入我们的这个付费订阅专案可以，我们有一个，我们有赖学虚情，是是只有加入付费专案之后才可以有赖学虚情的。但是我们就是及时提供这个解答啦，或者是交流哦，彼此之间的交流。现在看起来不能提这件事情了，因为因为警政署告诉我们加赖就是一个诈骗行为，所以我不能告诉各位，我们付费订阅专案可以加赖。哎呦，这个世道怎么会变这样呢？不过没关系我真的其实看到还是有很多的呃，不管是读者、podcast 听友，或者是我们的学员，给我很多支持的力量。包含我最近一个我呃，我很很开心的跟各位分享哈，我最近有那个咖啡豆哦，就是自,自己烘焙咖啡豆，他有他自己的故事哈。我之前有分享嘛，《n e t f r i x 有一部叫《咖啡之约》哦，里面有很多因为咖啡而产生的故事。我这位彭学员他基本上也是在中部做咖啡烘焙卖他自己的咖啡豆自己手工烘焙。那我很开心的，他终于点头答应我说，他愿意来上我们的直播 podcast 来跟我们聊聊他的咖啡创业的这个他的故事，然后他的烘焙上面的一些，可能可以教我们一些小小的一些知识点好，其实人生就是这样嘛。你除了要学学理财，你学一些生活生活的品味，其实也不错。哈，所以我很开心，终于很快的，我要跟他确认可以的时间，他准备好的时间，我们就会请这位这位朋友老板，哈，这个咖啡烘焙的创业家来跟我们聊聊他的咖啡故事。我很期待。哈，那所以其实我觉得。我是认真做事的人啊，我觉得我常跟各位讲，这辈子只要做好一件事情，就功德圆满了。不管现在外在有再多的什么诈骗什么，我真的也只能做好我自己该做的这件事情，其他我真的我也爱莫能助。你要说我是诈骗，说什么加拉是诈骗，其实我也真的没有办法啦，我就只好只好说哦哦，不好意思这样、哦、哈,哈。题外话，那当然呢，我们在。这个学习的过程当中，我们会有一些热点的分析，哈，就我们每个月订阅学员每个月的月初会有呃配息类的标的的一些热点分析，然后去做一些太弱流强，然后告诉你大家可能的原因跟逻辑在哪里，哈，以及看到了一些什么，那这就是。付费订阅里面提供的整理的资料，好，所以呃，如果大家有兴趣的话，可以加入我们的付费呃 ，Mr. Bus 的订阅专案，或者是、呃、我们现在有音频的陪伴订阅专案，就是透过 Apple Podcast， 透过 Spotify， 哦，就是这个音频的订阅专案，哦，你可以用声音来听我们的这些这个付费订阅内容，哦，那呃，包含读书会，哈，我们今天晚上是我们的这个绿能，哈，绿电的储能。相关热点分析的这个读书会了所以就是希望让大家可以透过呃逻辑的学习，可以透过知识的学习，让大家更能够不要在这个市场风风雨雨当中，嗯，踩到雷啦，踩到坑啦，然后每个人都有一个身心踩平衡的生活那就欢迎大家呃，透过 b o 吧点选我们赞助方案，或者是透过。我们的网销是过点 happy to be rich dot com， 或是 Apple p o d c a s t 或者 Spotify Podcasts 吼，来了解我们的订阅内容。好，那我接下来继续的来讲吼。接下来很重要的一件事情是，各位，美国升息是要干嘛？ 2 0 2 2年强力升息是要干嘛？不就是要紧缩过热的货币跟紧缩过热的相关的成本？从需求端，所以呢，银行最近的流动性间接的帮助了美联储联准会，把需求端的温度降下来了。也就是说，其实这一次的银行风暴，其实已经帮。这个联准会其实已经适当的降温需求面了，为什么呢？因为你接下来开始可以关注美国的房地产，还有消费贷、信贷。现在银行因为流动性的问题，尤其是一些地区银行、一些中小型的银行，吼，接下来应该会收紧它的信贷的审查，因为现在的升息，对不对？升息升过头了。不止银行啊，企业端也会因为它的信贷的成本、融资的成本提高，它呃，经济衰退、消费降温，所以让它的营收、现金流都减少了。除了银行暴雷之外，其他的企业也有可能暴雷啊。所以银行呢，它担心如果它贷款的银行、贷款的公司、贷款的企业、贷款的客户也发生了流动性的问题，它的。贷款、信贷变成呆账，投资人不管是房贷、信贷，或者是企业贷款，都变成呆账几率提高。那这不就是又变成银行流动性的问题了吗？所以你会看到呢，近期哈，这个信贷相关的一些条件，哦，会开始提高。比如说，你可能必须增加你的抵押品，哦，你的这个信贷跟贷款的条件增加抵押品。或者是缩短你可以贷款的条件，或者会去比较严格去查你的信用信用的这个记录，尤其是中小型的银行哈，都会更加小心，因为他们的流动性不像大型银行那么的强壮哈。所以呢，根据哈根据统计呢，大概今年的信贷的一个水准哈，呃，信贷增长的水准，二零二二年美国是，这是摩根斯坦利统计的哈。二零二二年是大概一年十一点十一趴的成长，哦，呃，以二零二二年第四季啦，它的二计算的日期是二零二二年第四季是十一趴的信贷贷款成长，二零二三年第四季大概只有剩下四趴四趴的一个成长，吼、哦，所以从这个角度来看呢、哦，其实这就是我们讲最近银行的这个信贷的缩减。其实就已经降，让资金呢就再度的缩减，信贷缩减，消费能力就会跟着缩减。因为你买房子，你买很多的东西，汽车，你可能都要干嘛？去用信用贷款，好贷款来去做这个，呃，做你的才购买哈，你才会有这个不会购买压力太大。所以呢，要跟各位讲的是。哎、欸，为什么美联储七月份有机会开始降息？就是因为因为近期的银行流动性的问题，让银行开始也紧缩它的信贷条件了。我举个例好了，我这个我只是举例，它并不是真的啦，并不一定是确定。大家有没有听到前阵子有个新闻？你去办这个好事多的这个呃好事多的会员信用卡要改成富邦了嘛？对不对？之前是国泰。是不是有新闻就说，哦，我要去办一个富邦的这个考斯多 （Costco） 信用卡，居然要我的什么这个保单？保单的保单价值要我的这个房地产的一些证明？哈，房产的一些证明？哈，这会不会就是另外一种？其实台湾某种程度，你现在去做信贷啦，去做房贷啊什么的，你的条件其实也被紧缩了？哈。这个其实已经某种程度达到了美联储它的目的，就是四月份开始资金开始紧缩哦，很明显的从需求端开始紧缩，因为还有很多还有一些因素哦，我有在我们的这个课程，哈，这个付费订阅课程里面有跟大家讲为什么了，四月份哈会紧缩了哈，所以基本上似乎看起来已经美联储某种程度有适度的达到他们的目的，在这个升息的这个情况哈。那所以接下来四月份要看什么？四月份开始又是第一季的财报了、欸。2 0 2 3年的第一季财报，接下来四月份之后开始又陆续要公布喽。所以呢，哎、欸，会不会有一些第一季财报亮眼，第一季财报非常差？哎、欸，这不就是我们可以参考接下来哪些产业、哪些公司、哪些股票可以安然度过？最惨淡的第一、第二季的很好的一个参考指标哈，所以从这件事情，我要告诉各位，你会看到为什么科技业近期、半导体业近期好像比较抗跌，没有像被受到金融股这个流动性太大的影响。你可以从我刚刚跟各位讲的结论是，美联储的升息的目标是要降低需求、降温需求、降低消费，似乎反而从银行端的信贷紧缩的。方向来看，似乎慢慢会达到这个方向，而且也会带来今年越来越有高预期会降息的几率，这不就有利于科技跟所谓的体质良好有题材的成长型的类股吗？好吧，那就提醒大家到这边喽，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，接下来进入到2023年3月22日的全球市场盘势轻松聊。啊，在刚开始之前，我要跟各位讲一下啊，提醒提一下事情，就是我这几天仍然会因为在直播或者是录制的过程，喉咙会会痒，然后就会想要咳哈。那其实我其实适度的一直在忍忍啊，然后。忍不住的时候，我就会把麦克风关掉哦，然后这个轻轻喉咙咳,咳一下，那就请各位见谅哈。有时候可能我的声音会出现一些些，好像我在忍耐咳嗽的感觉哈。那没办法哦，这个确真的大家可以不要确诊就不要确诊，因为已经快一个月了。那当然越来越好啦，这个身体的状况是越来越好，可是就很烦恼哈，因为我是靠声音。我是靠声音在讲话的，所以如果大家在最最近听直播 p o d c a s 有一些声音上面的不舒服，请大家见谅一下哈。那风险指标的部分，今日 VIX 恐慌指数是 21.5 哦，现在当下 VIX 恐慌指数是 21.4 点 21. 四哈，二十那是不是都降下来了？从23、24降下来了哈。十年期美债殖利率也升上去了， 3.5961。殖利率升上去，代表十年期美债的价格，哈价债券价格是下降的，哈是跌的，哈。那当然，这才是比较进入到一个健康的状况，因为代表大家对未来的景气期望是好的，哈债券殖利率才会往上，哈。那美股的部分呢，普遍上涨，哈道琼上涨零点九八 ，S M P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别上涨了一点三、一点五八跟零点零七个百分点，哈。那当然，整个就是跟银行股进的反弹，包含第一共和银行是上涨了三十个 percent， 特斯拉也被调升平等到投资级，投资级的公司特斯拉也暴涨了八个 percent 所以因为电动车的产能也恢复了所以、呃、再加上降价，的确带来其实汽车这个产业降价是。是相对是有效果的，是有敏感度的哈。对，因为我们买车一定对价格是非常敏感，那个价位，所以这个特斯拉降价策略奏效，呃，可能市场预期它接下来的销售量还成长有机会达标。那欧股的部分一样是反弹，在金融股的问题稍稍缓解之后呢，泛欧六百上涨一点三三 percent， 德发英分别上涨一点七五、一点四二跟一点七九个百分点。哦，那今天晚上、明天哦，我们会知道美联储的这个利率会议决策结果。最重要的是他的呃宣布结果之后的谈话是有没有开始变变鸽派了哈、哦，这个是市场会看的。那雅股周二的时候呢，普遍日经二十五是休市哈、哦，春分休市。那其他雅股都上涨哈，涨、哦、幅最高的其实是呃港股。呃，上涨一点三九到二点四五 percent 香港科技上涨二点四五 percent。那台湾加指数是上涨零点六一 percent。不过今天应该能源雅股是有不错的表现哦。我们来看一下，现在时间是十二点三十四分。那目前台股的部分呢？哦、呃，台积电是上涨二点三二 percent 哦，来到五百二十九块。呃，今天是电金双涨，几乎全面上涨啦。呃，台湾加权指数上涨 15， 呃，来到 15,722.13， 上涨幅度是 135， 呃， 1 3 5五 p e r c 哦，好抱歉哈、哦，跟大家说抱歉，哦、可能还有一点脑雾。规买指数是上涨 1.49%。九、哦、那这个同样的恒生指数呢是上涨 1.92， 二，恒生科技是上涨 1.48%。上证指数呢，呃，这个涨幅缩小哈，来到上涨零点二五 percent， 来到三千两百六十三点、呃，再度的一样要挑战三千三，后站上三千三，哦，比较会有更大的爆发点，哦，这是 A 股，如果有投资 A 股的话，日经二五后，今天、哦、昨天休市嘛，今天把昨天的涨幅一起补回来，日经二五是上涨二点零一 percent， 南韩综合是上涨一点零一 percent， 新加坡海峡是上涨一点四三 percent， 好，所以记得哦。为什么金融股跟这个呃这个指数有比较大的关联性？因为很多国家的大型全指股指数都金融股都占了一大部分的比例，所以金融股的反弹其实对指数的整体表现其实是会看得比较明显所以大家有,、呃、有这个知识哈。那能源的部分呢？呃，五月份的布兰特原油期货上涨了二点一 percent， 来到七十五点三二美元每桶那当然就是这个整个经济衰退的忧虑稍微减缓，美元呃油价稍微上涨吼，在这边我再补充一下，油价在近期的下跌已经跌到了像西德州原油是六十九块，布兰特原油七十五块，相对低吼，那基本上这也是也相对的降低了通膨的压力，这个大家也要记得吼。油价下降也降低了通膨的压力。那金价部分，四月份交割的黄金期或是下跌二点一来到一千九百四十一点一美元每盎司。这带来什么？避险的情绪也稍稍的减缓了，所以油价也下，呃，金价也下跌两个 percent。所以你可以看到，所有的避险情绪似乎已经因为周三的这个决策会议的预期稍微乐观一点点了哈。所以这个这个可以预期，从这些数据都可以看出。大概市场的情绪是怎么样哈？那在汇市的部分呢？呃，这个美元指数呢稍微的走跌，因为我刚刚提到了，如果说美元今年有机会降息，那不就是美元稍微变弱的时候要开始？美元稍微变弱开始就回到我们一月份的节奏喽。一月份的节奏，我们等到这个三月公布的这个升息状况，我们再来跟我们学员解读哈。那美元指数来到 103.2174 七美元兑换台币是 30.5 五，美元兑换人民币是4点3三，美元兑换日元，呃，更正一下，美元兑换人民币是 6.8836 六，美元兑换日元是一百三十二点四五哦，所以美元美元有稍微偏弱一点哦，所以整体的情况避险的情绪的确有稍稍缓解了，这也带动了整个相关的科技类股哦，应该。有机会在这两天都表现得会比较亮眼一点大家可以观察一下，同时对照我们今天讲的逻辑，您还可以学到一些东西。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。